0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute eine junge Wissenschaftlerin, Wildbiologin und Fuchsexpertin. Und sie hat sich vor allen Dingen mit dem städtischen Fuchs beschäftigt, denn Füchse sind längst in die großen Städte eingewandert. Willkommen, Sophia Kimmig. Hallo. Frau Kimmig, unser Funkhaus liegt zwar mitten in Berlin, aber immerhin an einem Park, also vielleicht ein ganz ordentliches innerstädtisches Fuchsrevier. Haben Sie beim Herkommen äh, mal geguckt, ob Sie schon einen sichten,
1: so mit Stielaugen, ob da vielleicht einer und so? So ein bisschen, scanne ich, glaube ich, immer, wenn ich durch die Stadt laufe. Und es gibt hier auch ganz bestimmt welche, aber ich habe leider keinen gesehen auf dem Weg hierher. Sie sagen, Sie tragen eine Fuchsbrille. Was ist das? So eine Art Filter, den ich irgendwie im Kopf habe, seit ich mich mit den Füchsen beschäftige, dass ich an allen Ecken und Enden, Füchsesee, Fuchsreviere, Orte, in denen es ihnen gefallen könnte, Spuren, Dinge, die mir vorher einfach nicht aufgefallen sind.
0: Vielleicht, wenn Sie das Funkhaus wieder verlassen, vielleicht kommt dann ja einer für Sie vorbei. Schön wäre es, mein Tag wäre damit auf jeden Fall schon mal gerettet. Unser Gast ist Sophia Kimmig, eine junge Wissenschaftlerin vom Leibniz-Institut in Berlin. Gerade vor ein paar Tagen hat sie ihre Promotion abgeschlossen. Da darf man noch mal gratulieren, Frau Kimmig. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und sie hat sich schon einen Namen gemacht als Fuchsexpertin und dazu auch ein Buch vorgelegt von Füchsen und Menschen. Sie haben sich ja auf die städtischen Füchse konzentriert als Wildtierbiologin. Nun ist es, glaube ich, gar nicht mehr so unbekannt, dass Wildtiere zunehmend auch im städtischen Raum anzutreffen sind. Aber wie weit geht das? Park- und Grünanlagen? Logisch. Aber spaziert so ein Fuchs
1: auch mal über den Alexanderplatz oder den Kudamm? Das finde ich tatsächlich so spannend daran, sich das anzuschauen. Das durfte ich ja auch in meinem Forschungsprojekt tun, indem ich die Füchse besendet habe und eben schauen konnte, sind die auch an diesen Plätzen. Und ja, sind sie. Sie sind wirklich überall. Und die Parks und Grünanlagen sind gar nicht so wichtig für sie. Warum nicht? Irgendwie mögen sie einfach gerne Flächen, auf denen keine Menschen sind. Das heißt so... Zäune entlang von S-Bahn-Anlagen oder kleine Brachflächen sind viel wichtiger als öffentliche Grünanlagen, in denen eben Menschen sind, die die Füchse gar nicht so gerne in ihrer Nähe haben. Aber es soll auch eingeben am Alexanderplatz, da sind Menschen nicht so knapp. Das stimmt, das gibt es ja auch überall in Berlin. Und es gibt auch einzelne Tiere, die sich sehr, sehr gut an die Nähe von Menschen gewöhnen, die dann auch mal ganz entspannt drei Meter entfernt im Botanischen Garten auf der Wiese sitzen, während nebendran Menschen picknicken. Aber die allermeisten Füchse leben sehr heimlich und versteckt. Warum kommen denn überhaupt Füchse in die Stadt? Warum ziehen sie um? Also die Berliner Füchse, die hier leben, sind eigentlich schon in mehrerer Generationenfolge sozusagen Berliner, deren Vorfahren sind sozusagen umgezogen in die Stadt und Dass die Füchse überhaupt in Städte gehen, hat damit zu tun, dass es auf dem Land leider nicht mehr so lebensfreundlich ist. Also durch Monokulturen, durch ähm, unsere Art der intensiven Landwirtschaft, die wir betreiben, sind die Flächen einfach sehr arm an Arten und damit auch an Beutetieren und Wildtiere mögen Strukturen, dass es einfach Unterschiede gibt. Hier mal eine Hecke, da ein bisschen, bisschen unordentlich, unaufgeräumte Natur sozusagen. Und das findet man auf so einem riesen Maisfeld oder so nicht. Und in der Stadt, da gibt es dann plötzlich diese ganzen kleinen Dinge, Parks, irgendwelche Brachen, Baustellen. Und das ist spannend für den Fuchs. Und Nahrung gibt es auch viel mehr in der Stadt. Und wenn die dann schon seit
0: Generationen in der Großstadt leben, ihre Forschungsfüchse, und doch mal so ein Stadtfuchs auf einen Landfuchs träfe, gebe das Missverständnisse? Sie
1: sagen ja, die haben sich schon genetisch verändert. Kämen die überhaupt noch klar miteinander? Ich glaube, reden können die miteinander immer noch sehr gut, wobei Füchse ja auch so ein bisschen territorial sind. Das heißt, die streiten sich dann gerne auch mal mit anderen, aber das dann genauso mit den städtischen Nachbarn, wenn die ihnen zu nahe kommen. Die genetischen Veränderungen, die ich gefunden habe, die zeigen eigentlich vor allem, dass es wenig Austausch zwischen den Populationen gibt. Das heißt, die Berliner Füchse paaren sich eben eher mit anderen Berliner Füchsen als mit Brandenburger Füchsen. Das heißt, so ein Fuchs, der zum Beispiel am Stadtrand lebt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, eher weiter in die Stadt reinzulaufen und dort einen Paarungspartner zu finden, als einfach ein paar Meter aus der Stadt rauszulaufen und sich dort umzutun. Und das ist wahrscheinlich so eine Art ähm, Verhaltensanpassung. Das klingt, als hätten wir hier schon eine Riesenpopulation. Haben wir. Wir haben 10 bis 15 mal so hohe Fuchsdichten in der Stadt wie auf dem Land und das ist auch nicht nur in Berlin so, sondern auch in vielen anderen Städten. Man weiß es natürlich immer nicht genau, solche Zahlen sind schwer zu erheben, aber je nachdem auch zu welcher Jahreszeit, wir sind ob Jungtiere da mitgezählt werden oder nur erwachsene Füchse, haben wir wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 12000 Füchsen in Berlin. Und warum sehe ich so selten einen? Weil sie es ja sehr, sehr gut darin sind, sich vor Menschen zu verstecken. Das finde ich auch immer wieder total faszinierend an den Füchsen. Sie sind ja sehr leicht und filigran, aber sie sind ja auch nicht jetzt klein wie ein Igel oder ein Eichhörnchen. Das sind ja schon imposante Erscheinungen. Und trotzdem schaffen sie es, sich komplett unsichtbar zu machen, direkt vor unseren Augen.
0: Und Fuchsforscherin heißt auch verdammt früh aufstehen. Und dann haben Sie gesprochen vom Besendern von Tieren. Wie genau haben Sie Geforscht. Wie ging das? Man
1: braucht auf jeden Fall erstmal Orte, an denen man die Füchse fangen kann. Das sind dann oft Gelände gewesen, die zum Beispiel irgendwelchen Firmen gehören oder irgendwelchen Forschungseinrichtungen, wo man eine Fuchsfalle hinstellen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die irgendwie beschädigt, gestohlen wird oder vielleicht das Tier sogar verletzt, wenn es dann in der Falle sitzt. Diese Fuchsfallen sind einfach lange Holzkisten. In der Mitte ist dann Futter als Köder und ein Abzugsfaden. Und die habe ich dann eben in Berlin aufgestellt an verschiedenen Orten und da regelmäßig Futter reingemacht und eine Wildkamera aufgehängt, die die Falle so ein bisschen beobachtet hat, um mir zu zeigen, wer interessiert sich denn so für meine Falle. Und die Falle war mit einem Alarm ausgestattet. Und wenn ein Fuchs reingegangen ist in die Falle oder ein anderes Tier, dann hat der Alarm ausgelöst und ich bin zu Hause von meinem Handy geweckt worden und musste losziehen.
0: Super, klingelt nachts um drei und dann ist ein Eichhörnchen drin. Das
1: ist tatsächlich immer sehr, sehr nett, wenn man in der ersten Fangnacht ist, das immer noch okay, da ist man so, ach, schön, Feldarbeit und toll. Und dann freut man sich auch über das Eichhörnchen. Aber so am Ende der Woche, wenn man dann sehr oft nachts aufgestanden und quer durch die Stadt gefahren ist, dann ist manchmal schon so, dass man dem Igel am liebsten auf den Mond wünschen würde, den man da in der Falle sitzen sieht. Man lernt ja auch eine ganz neue
0: Sprache, wenn man sich ein bisschen mit den Füchsen beschäftigt. Also die Weibchen heißen Fähe. Wenn sie sich paaren, dann hängen sie. Können Sie uns ein paar Worte fuchsisch beibringen? <lacht>
1: Ja, das kommt ja so ein bisschen aus der Jägersprache, aber ist doch relativ üblich, also bei Fee und Rühle, dass das sowas alle noch benutzen, aber da gibt es dann noch viel speziellere Dinge wie das Geheck, das ist so die Gesamtheit der, der Nachkommen, sozusagen der Fuchswelpen an einem Bau oder wenn ein Fuchsbau benutzt wird, ähm, wenn man sehen kann an den Spuren, dass dieser Bau aktiv von einem Fuchs genutzt wird, dann nennt man das, der Bau ist befahren
0: befahren, das passt dann wieder nur zu diesen Großstadtfuchsen. Füchsen. (lacht) Er trägt auch Socken, habe ich gelernt, ganz schön vermenschlicht in der Sprache, dieses Wildtier.
1: Ja, aber er ist ja auch ein großer Teil unseres Kulturguts. Also er ist ja nicht einfach nur irgendein Wildtier, sondern wenn man sich unseren Sprachgebrauch anschaut mit Ausgefuchst und auch in vielen anderen europäischen Sprachen und unsere Literaturgeschichte, dann hat der Fuchs den Menschen ja schon immer irgendwie auch jenseits der Biologie in der Kultur begleitet.
0: Ja, aber ist er dann noch wirklich ein Wildtier? Ihr, Sie sagen richtig, mein Berliner Stadtfuchs. Also im Botanischen Garten läuft einer rum. Sie haben es vorhin angedeutet, wenn der an schreienden Kindern vorbeigeht. Stolz wie ein König lässt sich füttern. Ist das noch ein Wildtier?
1: Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass die Menschen das respektieren, dass das Wildtiere sind. Also füttern sollte man deswegen zum Beispiel auf gar keinen Fall, weil man die Tiere damit zu sehr anlockt, abhängig macht von Menschen und sie auch Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Das Beste ist, die Tiere einfach aus respektvollem Abstand zu beobachten und das zu genießen. Weil trotzdem, auch wenn sie den Menschen als Nahrungsquelle erkannt haben und so ein bisschen opportunistisch mit uns umgehen und das nutzen, wenn wir ihnen was zu fressen anbieten, direkt oder indirekt sind sie trotzdem Wildtiere und sie wollen auf gar keinen Fall bedrängt oder angefasst werden.
0: Wildtiere mit dem fable für Lederschuhe?
1: Ja, <lacht> Füchse sind sehr verspielte Tiere. Und dazu gehört auch, das Probekauen auf Beute und damit rumrangeln und da sind Schuhe anscheinend sehr beliebt, aber auch Gartenschläuche, Bälle. Also wenn man einen Garten hat und öfter mal was draußen im Garten liegt, da ist bestimmt schon bei dem einen oder anderen was verschwunden.
0: Sophia Kimmick hat sich als Wildbiologin sechs Jahre lang mit den Füchsen im urbanen Raum beschäftigt. Was begeistert Sie so sehr an Füchsen, dass Sie ihn sechs Jahre lang zuschauen mögen? Wie sind Sie auf den Fuchs gekommen?
1: Der Fuchs ist auf verschiedenen Ebenen spannend für mich. Ähm, als Wissenschaftlerin, als Evolutionsbiologin und Ökologin finde ich ihn vor allem spannend, weil er so anpassungsfähig ist. Er ist ja in sehr vielen verschiedenen Lebensräumen verbreitet, kalte Regionen, Wüsten, Städte. Das macht es einfach spannend herauszufinden, warum kann er das? Wie, okay. wie kommt er damit klar? Das gilt aber auch für Mäuse. Das stimmt, genau. Und da kommt dann so ein bisschen die andere Ebene ins Spiel, dass ich Füchse, ich habe mich schon immer sehr für, für Raubtiere interessiert und ich kann mich auch leider nicht ganz davon freimachen, dass mich die Schönheit von Tieren fasziniert. Und ich muss sagen, dass ich auf so einer persönlichen Ebene den Fuchs auch einfach wahnsinnig schön finde. Können Sie jetzt fuchsisch denken? Oh, uh, ich glaube, das würde ich mir nicht anmaßen. Das sind ja auch ganz komplexe, intelligente Säugetiere mit eigenen Gedankenwelten und Gefühlen. Und Ich will natürlich darauf hinaus, ist er so schlau, wie man sagt? Das ist, finde ich, immer ganz schwierig zu beantworten, weil Intelligenz so eine total komplizierte Sache ist. Wie wie, wie will man die definieren oder beschreiben? Aber wenn man sagt, man ist schlau oder äh, klug, weil man mit vielen Dingen klarkommt und ähm, sich gut anpassen kann, dann ja, dann ist der Fuchs auf jeden Fall schlau.
0: Das Image ist ja so ein bisschen ambivalent. Also der kleine Prinz holt sich Rat beim Fuchs, er gilt für schlau, aber auch für ein bisschen Hinterhältig, Goethes reinige Fuchs ist ein ziemlicher Anarcho, sehr freiheitsliebend. Also wenn man so die Charaktereigenschaften eines Fuchses mit erforscht, fühlt man sich bestätigt über was die Menschen von ihm denken oder erlebt man ganz Neues?
1: Ich glaube, das menschliche Bild findet sich so in der Natur nicht wieder, weil die Ambivalenz, glaube ich, eher aus so einem subjektiven menschlichen Empfinden kommt, also der Wahrnehmung als Krankheitsüberträger oder Hühnerdieb und so weiter. Und solche solche Fragen gibt es ja für den Fuchs nicht. Für den Fuchs ist das Nahrung, das braucht er zum Überleben, da ist nichts Listiges oder Hintertriebenes dabei. Er ist Mhm. einfach nur ein erfolgreicher Jäger und schafft seine Beute heran. Deswegen, ich glaube, das ist eine sehr menschliche Betrachtungsweise.
0: Es gibt ja dieses, dieses Sprichwort, da wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Also, wenn sie sich wirklich gute Nacht sagen, war es für den Hasen das wahrscheinlich, oder? <lacht> Sonntagsbraten. Ähm,
1: ja, also äh, der Hase gehört auch zum Beutespektrum des Fuchses. Der Fuchs ist ja ein Allesfresser und hat einfach sehr viel auf dem Speiseplan. Aber Füchse sind auch so ein bisschen Opportunisten und wenn sie nehmen das, was sie am leichtesten bekommen können. Und da ähm, gerade in der Stadt, in Berlin gibt es ja zum Beispiel auch Feldhasen, da muss der Hase sehr selten dran glauben, da gibt es einfach leichtere Dinge. Den den Döner, der lässt sich leichter jagen als der Hase.
0: (lacht) Den Döner lässt er nicht liegen. Aber was ich in Ihrem Buch gelernt habe, es gibt ja auch höchst überraschende Wohngemeinschaften, zum Beispiel von Fuchs und Kaninchen, also das hat mich total erstaunt.
1: Was, was ist da los? Das nennt sich Burgfriede, dieses Phänomen. Und betrifft nicht nur das Kaninchen, sondern auch den Dachs, dass Füchse einfach gerne Bauten nehmen, die andere schon angelegt haben. Die sparen sich quasi die Arbeit und nehmen einfach Röhrensysteme, die jemand anderes gegraben hat. Und Kaninchen machen das ja sehr gerne. Und dann zieht der Fuchs einfach mit ein. Und unter der Erde ist dann auch alles gut. Wenn sie sich dann draußen treffen, wird es wieder gefährlich fürs Kaninchen. Mhm. Sie stammen ja doch irgendwo von Hunden ab. Bellenfüchse eigentlich? Ja, nicht nur das, sie machen wahnsinnig viele verschiedene Geräusche.
0: Vor diesem Hintergrund, äh, Frau Kimmig, äh, dem Igel im eigenen Garten, dem stellt man schon mal ein Apfelschälchen hin. Ich kenne Leute, die haben einen Fuchs, die wehren ihn gern wieder los. Also irgendwie sind sie doch manchmal etwas rüde mit Bewohner.
1: <lacht> ja, wie alle Wildtiere können sie eben auch... Nerven, Wenn sie zum Beispiel das Beet umbuddeln oder äh, ihren Haufen im Garten hinterlassen, da kann ich dann immer nur appellieren, ich verstehe, dass das manchmal nerven kann, aber wir haben alle nur diesen einen Planeten, wir müssen ihn uns teilen und wir nerven den Fuchs auch, von daher vielleicht müssen wir einfach versuchen, uns gegenseitig etwas Toleranz entgegenzubringen. Mhm.
0: Aber Krankheitsübertragung, also mein Großvater hat mir noch beigebracht, ein Wildtier, was nahe auf dich zukommt, niemals anfassen, das ist krank. Tollwut wurde auch immer mit dem Fuchs in Verbindung gebracht. Wie sieht's da aus?
1: Ja, das stimmt. Und man sollte, um das einmal zu sagen, ein Wildtier sowieso nicht anfassen. Aber ich bin auch noch damit aufgewachsen, dass davor gewarnt wurde. Zum Glück ist die Tollwut aber bei uns ausgerottet. Und zwar nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch überwiegend in unseren Nachbarländern. Das heißt, da kann man ganz beruhigt sein. Also so gut
0: kann für den Fuchs das Stadtleben aber nicht sein, denn er wird da nicht alt.
1: Das stimmt. Und da ist man wieder so ein bisschen bei dem Aspekt, dass es doch auch eine Landflucht ist sozusagen vom Land, von den schlechten Lebensbedingungen und nicht einfach nur, weil die Stadt das Paradies ist. Denn durch den Straßenverkehr sterben die Füchse oft sehr früh in der Stadt.
0: Häufigste Todesursache bei Füchsen? Mit Abstand, ja. Mit Abstand? Äh, Sind von Ihren besenderten Füchsen denn noch welche übrig?
1: Nur eine. Die anderen sind fast alle überfahren worden.
0: Oh, das ist bitter.
1: Ja, und ähm, ich weiß ja, dass das viele hundert Füchse jedes Jahr trifft. Aber es ist natürlich noch mal anders, wenn es einer ist, den man begleitet hat. Trotzdem ist der Fuchs in der Stadt ein
0: Wesen, das den Bürgersteig benutzt. Äh, Manchmal sogar die BVG habe ich für ein Fake gehalten. Dieses Foto Fuchs, der eine U-Bahn benutzt, soll aber tatsächlich wirklich vorkommen. Also die sind wirklich auch im im Straßenverkehr und so, bis sie überfahren werden, nutzen sie das einfach
1: so mit? Das ist auch was, was den Fuchs so spannend mitmacht, finde ich, dass es wahnsinnig neugierige Tiere sind. Sie stecken eben über ihre Nase rein, sie sind vorsichtig, aber sie erkunden auch alles und dazu gehört eben auch, mal in so einen Bus einzusteigen, wenn der da irgendwo rumsteht oder mal in so eine U-Bahn und zu gucken, was da so los ist. Also keine Geschichte, wirklich belegt. Ja, es gibt immer wieder Fälle, wo Tiere ähm, in irgendwelche Verkehrsmittel einsteigen. Meistens eher, wenn die irgendwo stehen mit offenen Türen.
0: Ihre Füchse, ich sage das jetzt mal so, äh, Sie haben an die 20 Füchse besendet. Die haben alle Namen bekommen. Kalle, Gerlinde. Wer hat die getauft?
1: Meistens die Menschen, bei denen ich die Füchse gefangen habe. Und das teilweise auch sehr, sehr amüsant, entweder wie im Fall von Gerlinde als Hommage an eine Kollegin, die in Ruhestand gegangen ist, oder der Kalle, der wurde sogar per Abstimmung in der Mitarbeiterzeitung der Stadtreinigung benannt. Da wurde oft sehr viel Herzblut reingesteckt in die Namenswahl. Apropos Herzblut, welcher Fuchs ist Ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen? Das sind zwei Feen, hauptsächlich Gerlinde und Q, weil die beide einfach sehr lange am Sender waren, und ich dadurch einfach so viel Zeit damit verbracht habe, ihm zu folgen.
0: Mhm. Da mischt sich das ja auch, ne? dass man eine Beziehung zu einem Tier aufbaut und gleichzeitig die coole Forscherin ist. Ich habe gehört, Sie haben 600 Darmproben von Füchsen im Kühlschrank. Also Sie sind irgendwie beides, mitfühlende Forscherin und jemand, der den Darminhalt sortiert. Gehört beides
1: dazu? Das finde ich total toll, dass Sie das ansprechen, weil ich hatte ja nie vor, ein Buch zu schreiben. Und dann ähm, kam jemand auf mich zu und hat gefragt, könntest du dir das nicht vorstellen? Und dann habe ich das eben einfach, gedacht, weil ich neugierig bin, habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Und dann habe ich während des Schreibens gemerkt, Wow, das ist endlich ein Raum für diese Seite, weil die Wissenschaft ist ja immer sehr sachlich und sehr trocken und ähm, alles, was ich wissenschaftlich publiziert habe, bietet gar keinen Platz für diese Faszination, für für den Humor, für die ganzen witzigen Dinge, die einem auch im Feld passieren, für, für die großen Gefühle. Das ist aber auch alles da und ich glaube, das ist auch nicht nur bei mir so, sondern bei ganz vielen Wissenschaftlern.
0: Sophia Kimmig ist unser Gast, Wildbiologin, und sie hat die Gabe, auch mal so lange abzuwarten und stillzusitzen, bis ein Fuchs vorbeikommt. Das braucht Zeit und Geduld, Frau Kimmig, Ist das ein Hauptcharakterzug?
1: Da würden jetzt wahrscheinlich alle, die mich kennen, vom Radio herzhaft lachen müssen, denn ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das ist
0: unpraktisch. Ja, ja,
1: total, im Leben und auch in der Arbeit. Okay, ich bin auch tendenziell
0: ungeduldig. Wenn ich meinen Fuchs entdecken will, wie kann ich meine Chance erhöhen?
1: Einmal die Tageszeit, zu so der man unterwegs ist. Also so in der Dämmerung hat man deutlich bessere Chancen als mitten am Tag. Und Orte, die die Füchse gerne mögen. Friedhöfe, Brachflächen. Wenn man sich da so ein bisschen auf die Lauer legt, hat man gerade in der Großstadt eigentlich ganz gute Chancen.
0: Die Eichhörnchen verbuddeln gerade ihre Nüsse, die, Igel, die igeln sich langsam ein. Was machen Füchse im Oktober?
1: Die werden jetzt sogar eher aktiver. Füchse mögen die kalte Jahreszeit. Zum einen ist jetzt so das Zeitfenster, wo noch die letzten jungen Füchse abwandern, die sozusagen ihr Zuhause verlassen und ein eigenes Revier gründen. Und im Winter liegt auch die Paarungszeit der Füchse. Das heißt, Füchse sind im Winter besonders aktiv. Man fängt sie auch gut im Winter, was immer sehr sehr praktisch für für den Fangerfolg ist, aber schlecht für frierende Biologen, die dann im Winter draußen arbeiten.
0: Also sie haben sogar einen Fuchssprung aufgenommen. Also je höher der Schnee, desto höher springt das Tier, um die Maus zu fangen. Das ist also sehr akrobatisch sieht das aus. Es ist auch sehr ästhetisch, dieses Tier.
1: Ja, es sind sehr ästhetische Tiere. Die Aufnahme ist allerdings nicht von mir. Es gibt aber eine ganze Reihe solcher toller Aufnahmen und auch sehr witzige Videos. Das kann ich jedem nur empfehlen, danach mal zu suchen im Internet nach Fox Snowdive. Denn die Füchse, die stecken dann auch richtig kopfüber im Schnee fest, wenn sie dann da nach der Maus suchen. Sehr amüsant zu betrachten.
0: Ihr Buch heißt Von Füchsen und Menschen in dieser Reihenfolge. Wie kam es zum Titel? Mancher denkt wohl unwillkürlich an an John Steinbeck von Mäusen und
1: Menschen. Mir ging das zumindest so. Von Füchsen und Menschen. Wie kam das? Das war irgendwann so richtig ganz klar in mir da, dass das so heißen muss. Ich habe angefangen zu schreiben und zu überlegen, was möchte ich eigentlich alles erzählen, bevor ich einen Titel im Kopf hatte. Und im Laufe des Schreibens ist mir aufgefallen, dass ich immer mehr auch über Menschen spreche, über unsere Wahrnehmung von der Natur, unseren Umgang mit Wildtieren. Ich habe so fantastische Geschichten gehört von Menschen, die mir geschrieben haben. Einer, die mich ganz berührt hat, war eine Frau, die ein Kind verloren hat und dann auf dem Friedhof war und an dem Grab war und dann kam ein Fuchs vorbei. Und das hat ihr so viel Freude und Trost irgendwie in dem Moment bereitet. Und mir ist einfach bewusst geworden, wie sehr diese beiden Themen miteinander verwoben sind. Und so musste das irgendwie auch mit in den Titel. Nun betreibt
0: man ja Forschung und so ein mikro Grundlagenforschung, auch in der Hoffnung, das in den großen Zusammenhang zu stellen, in den ganz großen Zusammenhang der Natur. Nun ist gerade die große Artenschutzkonferenz zu Ende gegangen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die
1: Fuchswelt verlassen und in größeren Naturzusammenhängen schauen und denken? Leider nicht viel Optimismus, weil die Entwicklung wirklich dramatisch ist. Wir haben so viele Arten schon verloren und ganz, ganz viele stehen auf der Kippe. Auch bei uns in Deutschland, wir reden ja oft dann über den Eisbär und irgendwelche Exoten, aber auch bei uns sind fast die Hälfte der Arten im Tier- und im Pflanzenreich gefährdet. Und im Moment sehe ich nicht, dass wir irgendwas tun, was da dagegen steuert. Und mich persönlich, macht es sehr, sehr traurig, die Vorstellung, Arten zu verlieren, die teilweise lange, lange vor den Menschen da waren.
0: Sie persönlich, seit wann treibt es Sie um, draußen sein, Natur beobachten, das zu Ihrem Leben machen?
1: Oh, seit ich denken kann. Ich war als Kind auch immer viel draußen. Ich habe sehr gerne im Wald gespielt, im Bach, habe alle möglichen Dinge gesammelt, und beobachtet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht diese Verbundenheit irgendwie zu spüren. Sophia kam nach Hause mit Kauquappen
0: im im Weglass und hat gewartet, bis ein Frosch wurde.
1: Ja, und mit äh, allen möglichen Geäst und Kram und ähm, ja.
0: Mhm. Aber Sie haben Biologie studiert, das war wohl auch ziemlich früh klar und immer gerne viel Feldforschung betrieben. Also nicht nur am Rechner, sondern zum Beispiel sechs Monate Mexiko für die Präriehunde. Was haben Sie da erlebt?
1: Viel, viel spannende Feldmomente. Ich habe Klapperschlangen und Kojoten und Adler gesehen und natürlich viele, viele Präriehunde, mit denen ich gearbeitet habe, aber natürlich auch Einblicke in in eine ganz andere Lebenswirklichkeit der Menschen dort. Es war zu einer Zeit mitten im Drogenkrieg mit viel Gewalt und Das ist auch so etwas, was einen noch mal so ein relativierendes Element gibt über eigene Probleme und Befindlichkeiten, wenn man sieht, unter welchen Bedingungen andere Menschen leben. Ich glaube, das ist unausweichlich, weil man lernt ja Menschen kennen, man erlebt selber Dinge. Ich habe selber auch viele Schießereien gehört und auch einen Moment gehabt, in dem ich selbst in eine Waffe geguckt habe. Und davon abgesehen trifft man ja eben Einheimische, die die von ihrem Leben erzählen und wie sich wie, wie das ihr Leben beeinträchtigt.
0: Verhaltensforschung, äh, betreibt man die nicht automatisch, wenn man so lebt und denkt wie sie, nicht immer nur am Tier, sondern auch am Menschen?
1: <lacht> Tatsächlich gibt es für mich diese Unterscheidung ja gar nicht in der Art und Weise, wie das für die meisten Menschen ist. Das ist, wird ja immer gesagt, der Mensch und die Tiere, aber biologisch gesehen gibt es verschiedene Reiche und zum Beispiel das Pflanzenreich und das Tierreich und dazu gehört auch der Mensch. Für mich ist das gar kein Unterschied und dementsprechend ist auch Verhaltensforschung für mich spannend bei allen komplexen Lebewesen. Aber von Füchsen und Menschen, einen kleinen Moment dachte ich, Füchse sind die
0: besseren Menschen, so weit geht nicht. Sie sind
1: vielleicht insofern die besseren Lebewesen, als dass sie nicht so sehr menschlichen Schwächen wie... Neid oder Boshaftigkeit oder sowas ähm, fähig sind. Das ist ja so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, dass wir bei all unserer Intelligenz und, und Fähigkeiten, die der Mensch eben, die ihn auszeichnen, auch sehr negative Charaktereigenschaften besitzen kann.
0: Ist das wirklich so, wenn die ihre Revierkämpfe ausfechten, ohne Neid, ohne Boshaftigkeit? Sie sagen vielleicht, es ist alles
1: Instinkt, aber man kann da auch wieder viele hineingeheimsen. Da geht es eben nicht darum, Neid ist ja, ich ich wünsche jemand anderem etwas nicht oder ich gönne es ihm nicht. Ich denke nicht, dass der Fuchs seinem Nachbarfuchs nicht das Stück Fleisch gönnt, sondern er braucht es einfach selbst. Und das mag vielleicht in der Konsequenz auf das Gleiche hinausläufen, aber es steckt ein anderer... Gedanke dahinter. Eine
0: Grundlagenforscherin, die forscht, weil sie was wissen will, nicht weil das was nützt. Insofern sind solche Fragen immer ein bisschen gemein. Aber wenn Sie Menschen fragen, also sechs Jahre lang immer dem Fuchs hinterhergekrochen, besendert, früh aufgestanden, wozu?
1: Was sagen Sie denen dann? (lacht) Also es ist Grundlagenforschung, ja. Und für mich ist das alleine schon Grund genug, weil ich ein sehr neugieriger, wissbegieriger Mensch bin und ich finde, wenn man sich anschaut, was bedeutet denn Wissenschaft? Ich schaffe Wissen. Also alleine äh, Dinge zu erfahren und äh, Wissen anzuhäufen, ist für mich ein inhärenter Nutzen. Aber darüber hinaus haben solche Forschungsprojekte auch immer viele praktische Implikationen. Also zum Beispiel kann man mit den räumlichen Daten, die ich gesammelt habe, Krankheitsausbreitungen unter Wildtieren modellieren. Das ist jetzt gerade, wenn man sich das Thema Schweinepest oder andere solche Beispiele anschaut, sind das dann oft Daten, die sehr praktisch sind. Und da gibt es ganz, auf ganz vielen Ebenen Dinge, wo solche Daten auch praktischen Nutzen haben können. Hier sitzt mir eine junge Frau gegenüber, Sophia Kimmig, voller
0: Begeisterung und Elan. Sie hat sich der Wildtierbiologie verschrieben, ein Buch über Füchse herausgebracht, gerade ihr Promotionsverfahren zu Ende gebracht, ist gerade 33 Jahre jung und hat doch auch lebensbedrohliche Erfahrungen hinter sich, eine schwere Krebserkrankung mit Mitte 20. Das ist ein Einschnitt, mit dem man zu diesem Zeitpunkt wirklich rein gar nicht rechnet. Und in Ihrem Buch erzählen Sie knapp, die Füchse hätten Ihnen sogar geholfen. Mögen Sie uns ein klein wenig erzählen von diesem sehr bedrohlichen Kapitel Ihres Lebens?
1: Ja, das war natürlich ein ganz schöner Einschnitt im Leben und kam unerwartet. Was hat das mit Ihnen gemacht? So rückblickend muss ich tatsächlich sagen, Gutes und Schlechtes. Also ich habe jetzt heute immer noch Folgeschäden von der intensiven Chemotherapie und es gibt Tage, an denen bin ich wahnsinnig frustriert und ähm, ich bin auch viel in Austausch gekommen mit anderen Menschen, die das betrifft und man fühlt sich oft so ein bisschen verloren damit, dass man, dann ist das vorbei, die Therapie, aber man kriegt sein altes Leben nicht zurück und das kann manchmal sehr, sehr frustrierend sein. Und gleichzeitig gibt es einem aber auch viel, weil es, weil es Dinge relativiert, weil es einen daran erinnert, was wichtig im Leben ist, weil es einen daran erinnert, dass das Leben kurz und endlich ist. Und das hat mich ähm, sehr motiviert, darüber nachzudenken, was ich in meinem Leben möchte. Und dieses Fuchsprojekt, ich weiß nicht, ob ich das so erlebt, mitgenommen, genossen hätte, wenn das vorher nicht gewesen wäre. Es fiel zeitlich fast zusammen, denn die
0: Therapie einer Krebserkrankung ist heftig. Ich habe mich gefragt, hatten Sie denn zu dem Zeitpunkt überhaupt äh, schlicht die Kondition für sowas wie Feldforschung?
1: Nicht wirklich. Ähm, Als ich mich beworben hatte, hatte ich gerade so die ersten Stoppeln wieder auf dem Kopf. Als ich angefangen habe und es dann richtig schwierig auch wurde, körperlich anstrengend mit der Feldarbeit, war ich sehr, sehr viel krank. Also ich war bestimmt ein Drittel des Jahres ähm, krank. Ich habe sehr, sehr gekämpft, denn gerade in den ersten zwei, drei Jahren war das sehr hart. Aber es hat mir eben auch einfach sehr viel gegeben. Und die Zeit, die ich dann nutzen konnte, die war umso fantastischer und intensiver. Aber Sie müssen diese existenzielle
0: Lebenserfahrung ja auch ausgestrahlt haben, denn die haben ja Sie genommen für dieses Forschungsprojekt.
1: Ja, mein Doktorvater hat mir gerade erst kürzlich gesagt, das habe ich dir nie erzählt, aber du bist da reingekommen, Du hast angefangen zu reden und ich wusste nach einer Minute, du bist es. Und das fand ich wirklich irgendwie faszinierend, dass irgendwie man gespürt hat, wie sehr ich das gewollt habe.
0: Energie geben. Und ja. diese Füchse haben Ihnen auch Energie gegeben. Ja, wahnsinnig diese Forschung. Viel Energie. Ja. Wie war das? Wie war das bei Ihnen, dass Sie sagen, ich habe selber Energie draus gezogen und nicht nur welche dafür gegeben?
1: Das eine ist das Abenteuer, das Leben, wenn man so ausgebremst war und von so viel Schmerz und Leid und Ängsten ähm, belagert, dann ist dieses Gefühl von Freiheit und Abenteuer einfach so ein wahnsinniger Ausgleich in die andere Richtung und auch viel innerer Frieden. Wenn man so in der Natur sitzt und etwas beobachtet und jedes leise Blätterrauschen und ähm, man man bekommt so eine Art innere innere Ruhe, die ich vorher, glaube ich, nicht hatte. Man stellt sich selber in den ganz großen Zusammenhang, ohne dass man das irgendwie großartig philosophisch beschreibt oder so. Ja, und das hat auch mein Weltbild nochmal sehr geprägt, dieses Gefühl, Sternenstaub zu sein sozusagen. Mhm. Wir alle sind kurz da und dann vergeht unsere Existenz wieder und wir sind alle Teil von diesem riesigen Kosmos und nehmen uns in diesem Kosmos alle viel zu wichtig und diese Perspektive zu bekommen. Da, dabei hat mir der Fuchs noch mal geholfen.
0: Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass dieses Kapitel in Ihrem Leben wirklich abgeschlossen bleibt, Frau Kimmig. Sie haben gerade noch mal die Materie gewechselt. Sie bleiben am Leibniz-Institut, gehen aber jetzt zur Binnenfischerei. Das ist weit weg. Füchse können, glaube ich, nicht mal schwimmen. Äh, wie kommt es, das,
1: dass Sie da jetzt landen? Binnenfischerei. Sie können schwimmen äh, und sie auch klettern schwimmen. und so. ja, Sie können sehr viele Dinge. Das Institut beschäftigt sich auch allgemein mit Gewässerökologie und mit allen möglichen verschiedenen Themen und das Projekt, in dem ich gelandet bin jetzt, das beschäftigt sich mit Lichtverschmutzung und wie künstliches Licht Tiere beeinflusst und ähm, das ist eben ein sehr naturschutzrelevantes Thema und Somit ist es für mich gar nicht so weit weg von meinem inneren Anliegen, einfach Menschen den Wert und die Schönheit von Natur näher zu bringen und dafür zu werben, dass wir endlich begreifen, was für einen Schatz wir da haben und besser mit ihm umgehen. Lichtverschmutzung sollte man vielleicht noch mal kurz umreißen, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass all die künstlichen Lichtquellen, die Menschen so zum Beispiel gerade in der Stadt haben, den Nachthimmel künstlich erhellen und dadurch die natürliche Dunkelheit verdrängen. Und es war ja so, dass über Jahrmillionen Tiere sich auch an diesen Tag-Nacht-Rhythmus angepasst haben. Wir Menschen ja genauso. Aber es gibt so viele Rhythmen im Tag und Jahreszeitenrhythmen, die von Licht abhängig sind. Und dadurch, dass wir künstlich Licht schaffen, beeinflussen wir ganz viele Ökosysteme.
0: Was zum Beispiel?
1: Zum Beispiel die Navigation von Tieren. Ähm, Bäume bilden zur falschen Zeit Blätter oder Blüten, weil sie durch das Licht quasi fälschlich glauben, sie sind in einer anderen äh, Zeit im Jahr. Falsche Zeitpunkte für Winterschlaf. Da gibt es eine ganze lange, lange Liste.
0: Mhm. Und wenn man in Berlin mal einen äh, vernünftigen Sternenhimmel sehen will, geht auch nur im Planetarium. nicht? Also beeinflusst das eigentlich, wenn Sie sagen das ganze Ökosystem, nur die Tiere und die Pflanzen oder auch uns Menschen?
1: Das beeinflusst auch uns Menschen. Es gibt einige Untersuchungen dazu, wie Licht eben auch krank machen kann. Man kennt das ja schon so ganz klassisch aus dem Thema Schichtarbeit. Menschen haben auch einen zirkadianen Rhythmus, einen uns durch die Evolution angeborenen Rhythmus, wie wir Tag und Nacht nutzen. Und wenn wir gegen diesen Leben dann verschlechtert sich unsere Schlafqualität. Wir haben mehr Stress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also auch für uns Menschen ist die Dunkelheit wichtig. Sophia Kimmig, Sie haben uns so viel erzählt von Ihrer Forschung. Und ich bin ganz sicher, alles
0: über den Fuchs zu erfahren, das hat Sie glücklich gemacht. Promotion gerade abgeschlossen, 33 Jahre jung, Welt steht offen. Aber wie fragil das ist, haben Sie auch schon erfahren durch diese schwere Erkrankung, die Sie überstanden haben.
1: Darf ich Sie fragen, wovon Sie träumen, was für Sie Glück ist? Was ich mir wünschen würde für die Zukunft, wäre eine Arbeit, bei der ich diese beiden Seiten miteinander vereinbaren kann. Meine Neugierde, meinen Drang zu forschen und genauso aber auch meine Leidenschaft und Faszination für die Natur. Ich ich brauche den Kontakt zur Natur und etwas, wo ich auch praktisch draußen sein kann, um um glücklich zu sein. Also selbst wenn alle Tiere besendet
0: sind, würden sie nicht nur vom Rechner sitzen mögen?
1: Vielleicht bin ich eher in einem Nationalpark oder bei irgendwelchen Naturschutzprojekten oder sowas zu Hause, wo ich einfach den Kontakt zur Natur nicht verliere. Der ist wichtig für mich. Und wenn wir uns mal trauen, gedanklich ein paar Jahre vorauszuspazieren, wo sehen Sie sich dann? Ach, am liebsten irgendwo, wo ich jeden Tag ein bisschen draußen bin durch meine Arbeit, neue Dinge entdecken kann. Und ich glaube, auch das Schreiben hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch das möchte ich, glaube ich, weitermachen.
0: Ich wünsche Ihnen, dass das wahr wird. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön.